0: 我知道自己的成功，我保留了自己的风格。啊，那个男人啊，我把他切了更多块，然后挂上风口，等着风干，不留痕迹。我杀了青霞，我知道按常理我该害怕、内疚、惶恐，可是我不知道为什么，我反而感觉到高兴。而且，杀人很有快感。那次我才开始觉得，爱一个人留住他最重要。我从书中所学的终于有了用场。我解剖的时候会笑，因为我开心。我杀死青霞的时候很难过。我经常抱着她的头睡觉，睡着睡着就会爬起来看一眼。我怕他离开我，青霞，我那么的爱过他。我冲动之后没有责任，因为我爱他。虽然我抱着他的脑袋睡觉，虽然我可以杀掉他身边的每个男人，但是我却那么善良。我喜欢喝你的汤。姚花跟我说话，我喜欢喝你的汤。哎，怎么不说话了？你爱过几个女孩啊？哎，你知道吗？你身边就有很多。哼<笑>，姚花笑了笑，就开始喝汤了。我爱姚花，我不知道肢解她会让我多难受。我躺在床上，我知道失去了就是失去了，但我会留她在我身边。我说：“你别问了，你知道的，我爱的是你。”说这话时，我有点感动。可是我只感觉到，他的眼神里只有欲望。瑶花真的很可爱，她那么爱喝我炖的汤，所以我一直认为瑶花是不会离开我的。就算他真的离开我，也会给我一个合适的理由。虽然最终我会让他和我在一起。虽然最终我不会让任何一个我爱过的女人离开我，但是我知道，分手总是需要理由的，哪怕不是理由，只是个借口。那么，分手的目的也该是明确的，起码让我幸福。我知道，分手不是那么容易，需要决心。我知道姚华不会离开我，就算他真的要离开我，我也不会答应。我会用我自己的方式把他留在我身边，因为我喜欢他人对喜欢的东西总是不依不舍，我知道。但是我知道，我是个留不住女人的男人。虽然现在姚花爱我，但她很快就会移情别恋的。可惜，这正是我不能接受的。所以。如果姚花离开我，因为我那么爱她，所以我需要一个有创意的杀人方式。有创意，那么既然有了姚花，我就不可以再爱别人。可怎么把姚花留在身边，怎么才算是我力所能及的方式，我还是没有把握。很简单，这样的问题不可能不让我想到小雪。啊，哦对，小雪，在骷髅书架上第三个排列的人头就是小雪。我曾经那么爱过的一个女人，因为我爱小雪，而且我以小雪为荣。她可以让我创作出那么多充满灵性的画卷。也可以让我的生活开心充实起来。虽然她是个把自己想得很复杂却十分单纯的女人，但是我爱她，很爱。我不可以让小雪离开我，绝对不可以。小雪经常来我家，也喝我炖的汤，和我说笑，为我整理屋子，让我抱着，和我接吻。还跟我说很多很多的甜言蜜语，但是小雪从来不在我家过夜，也绝对不和我发生关系。我开始理解，我忍气吞声。我知道她纯洁，我知道她矜持，我知道她在自我保护，我也知道她这样的女人想着太多太多，怕的也太多太多，不肯轻易就范。我懂。可是这样一次、两次、三次、四次，我开始了我自身的怀疑。我本身就是个多疑的人。小雪的表现让我对她对于我和她所表达的以及展示的感情和关爱产生了负面影响。嗯，我不知道小雪的思想，我也不知道她的感情观。我很在乎女人的这些，因为这些会决定一个女人会不会死心塌地的和你共度一生。我在怀疑，小雪她根本就不爱我，她只是在消遣。于是我在想清楚了一切之后，我把小雪叫到了我家里。在小雪来我家里之前，我用一块新手巾擦了擦摆放人头的书架。我想，如果今晚又会如此那般，我喜欢把小雪摆在一个干净的位置上。我在想，我是不是一个让人很信不过的男人啊？总有女人说，你的眼睛太昏暗，太阴，让人害怕。我以前拿这句话当成他们离开我的借口，所以痛恨。可最近小雪也这样说过我，可她并没有要和我分手或者离开我的意思呀。所以我开始怀疑他们这些话的真实性。虽然怀疑，但我还是本能的否认。虽然我舍去他们的生命，也把他们的肉体占为己有，可那只是我想永远得到他们的一种手段和途径。我觉得我做的并不过分，因为我杀他们是因为他们要离开我。那么，他们既然说要离开我，就是对我的一种伤害。既然他们可以伤害我，为什么我不可以伤害他们？我的伤害只是单纯的在肉体上，而他们的伤害却是在伤害我的心，不是吗？我没有错，我是个正常的男人。为什么不可以给他们幸福？为什么他们要离开我？为什么我一味的付出都是徒劳？为什么这样害人的女人还可以活在世上？可是，可是小雪是这样吗？我们在一起很好啊，很开心啊。她没说过要离开我呀。是啊，我还有小雪啊，那是我的希望，我的寄托。我这样想着呢，觉得有点释然了。这时候，小雪来了，她开门进来，看了看我，我没看出来任何特别的表情或者暗示，这让我很高兴。我说：“你来了。”小雪说：“陪我出去走走吧，我想去吹吹风。哦”哦哦，我想了想，答应了她。于是我们出去。去江边，在江边，我们谁也没说话，都那么站着。于是我有了不祥的预感，我预感到今晚会出事，我感觉到恐慌，这恐慌来源于我，因为我又感觉到喝汤前那种兴奋了。后来，小雪走过来吻我，然后对我说：“走吧。”我有话和你说。哦，好，回我家吧，我炖了汤，现在差不多好了。嗯，小雪看着我，点点头。我说，我说今晚的风真好，或许过了今晚，你就再也不会离开我了吧？小雪又看看我，笑了笑。小雪不知道我这句话的含义。我也不知道他笑的含义。那是我最难忘的一个夜晚，和一个你爱的女人相拥着吹风，那是一种曼妙无比的感受，我很怀念。后来，小雪真的和我回到了我的家，她坐在沙发上，我端来我炖的汤给她喝，她当然不知道是什么炖出的。成品了，他细细的喝着，说：“好喝，你知道吗？你炖的汤很好喝。”谢谢啊。只是你的人，如果可以和你的汤那样温暖柔和，该多好啊！啊、哦！我阴下了脸，我问他：“你想说什么呀？”你知道吗？和你在一起很累，因为你太多疑，而且太自以为是。你总是把自己的想法和怀疑强加在别人头上，然后给自己一种幻觉，想用幻觉证明你想的或者认为的都是真实的。哦，哦，我更加阴了脸。我看着他，他还在说：“你知道吗？你这样做是在伤害我，也在伤害你自己。你不为别人想，你太自私，而且你总是错误的估计别人。我知道你怎么想，你是不是认为我不和你上床就说明我不爱你？”我咬紧牙齿，我说。是，其实是那样吗？如果我如此草率的和你上床，你还会珍惜我吗？那你会不会觉得，我可以这样轻易的和你上床，也可以在你不知道的时候和别人上床？我咬牙切齿的瞪着他，你敢？你看，你又这样。你总是把别人的话曲解，你就不能好好的理解一下话的意思吗？你总是那么阴沉的看别人，难道你想杀人吗？我不说话了，坐在小雪对面，手里玩弄着盛汤用的勺子。小雪喝了一口汤，又说：“你总在怀疑别人，却从不指责自己。你以为自己全对吗？你知道吗？你的性格，任何一个女人和你在一起都会很累，很累的。我也是，我也很累。我也想过离开你，再也不理你，不再联系，当作从来没有认识过你。可是……”事情是一瞬间发生的，真的，怪我心浮气躁，怪我的冲动。小雪的话还没有说完，一把盛汤的勺子的把柄已经深深的插进了小雪脖子右侧的动脉里。我把勺柄插进去的那一刻，我自己都觉得震惊。我马上松了手，我站在一旁。于是我眼睁睁地看着小雪对这突如其来的伤害根本没有一丝一毫的思想准备。小雪她，她，她的手按着自己的脖子，把刚刚的话说完了。她说：“可是我根本做不到，因为，因为我我爱。”我爱你，我哦哦我我,我爱爱你。然后他死去了，坐在沙发上，半睁着眼睛，不再呼吸。我惊了，我深知最后几句话的含义，却毁在我一时冲动的手里。我真该死，我哭了一夜。第二天我去上班，下班回来之后，我对着小雪的尸体说：“我说，你别怕，不管怎么样，你已经可以永远和我在一起了。我爱小雪，而且在最后，我还知道了一点。”就是他也爱我，所以我杀他也不是错。最起码他们和我在一起了，不会离开我了。哦，步骤很简单：放血、冷冻、分尸。当然，小雪是爱我的。也就是第一个在我很爱他，他也很爱我的情况下被杀的。我能为他做什么呢？说心里话，小雪死得很冤枉。面对我很爱的一个女人，我却照顾不了。那如果她安详的美好着，我能做的只是静静等待。我不可以让小雪这样离开我，因为她还是爱我的，她爱我，爱我<咳>。为了小雪，我破坏了规矩。我先把小雪的眼睛挖出来，然后是耳朵、鼻骨等一些很脆弱的骨块。肢解以后，我把他的身体一块一块的放进了冰箱里，然后我开始马上炖他的头。我用微火炖，在六七分熟的时候，我把小雪的脑袋捞出来，然后按照脸型轻易的把他的脸部皮肤撕整开。其实有一点是美好，也总是让我最头疼的，就是人的头发是炖不烂的。这样。我就有了一张比较完整的女人的脸的轮廓，然后我加上我事先挖出的眼睛和耳朵以及其他部位，然后我开始粘贴头像。完整的时候我拍了照片，我还把归纳整理好的小雪的脑袋挂在和,和我的睡床对面的墙上可，可能只有这样，我才会每天都欣赏自己所爱的女人的样子。小雪的肉我吃掉，和我融为一体；她的骨头我用了一点时间磨成了粉末，放在了我的枕头上。我想，没有别的办法更能让我在每个夜晚这么亲近小雪了。至于小雪炖不烂的器具，比如手指甲还有脚趾甲，我都有所收藏。在女人不断的出现在我生活中时，我想过小雪，而且是那种十分的想念和怀念。我可想她了，哪怕在岁月的摧残下，我的床头对面的墙上那个小雪的脑袋标本都已经开始走形变样了，但是我依然感谢小雪，是她让我懂得了很多，是她让我明白了珍惜，是她。都是他，真的，真的。这一刻，我想起了小雪，我心里很是感动，而且温暖。所以，现在，在我家，瑶花就坐在我对面，我对她说：“花儿，过来好吗？让我抱抱你。”姚花生气的质问我：“刚刚你想什么呢？问你那么多话，你都不理我。”过来，我笑了笑，拽过姚花，抱住，亲亲她的额头，然后把她紧紧的抱在怀里。姚花有些挣扎，微微喊道：“你轻点啊，弄疼我了，你干嘛呢？”姚花，我的汤。啊！姚花挣扎着。他没听清楚我的话，挣脱了我的胳膊，生气的看着我。我也看着姚花，同时也在怀念小雪。是小雪让我懂得了珍惜，而且珍惜应该不择手段。我憎恨女人，非常。因为你们简单而且残忍，简单到你们从来不知道是在伤害我，残忍到你们就算是伤害了我，还说是为我好。你们一个一个的出现，一个一个口口声声说会和我白头到老，然后一个一个的想离去，一个一个口口声声的说我无法给你们想要的幸福。其实我真的很简单。我暴躁、小气、狭隘、虚伪，有的时候我甚至感觉，作为男人，我几乎有了一个女人身上所有的缺点。我在改正，我在收敛，我想迷途知返，我想为我自己找到一点让我感觉到温暖的东西，可是我找不到，我一味的付出却没有任何回报。我很认真的去爱，却还不知道被人爱的滋味。我几乎对这个世界失去了信心了。我是一个正常的男人，我可以做到一个正常男人所做的一切。可是任何一个正常的男人都会有一个或者几个女人，我却没有。其实我的要求很简单。我只是要一个女人在我身边，她可以不像我爱她这样的爱我，只要她在我身边，爱着我、关怀我、理解我、安慰我，让我感觉到哪怕是一丝一毫的快乐与幸福，我就已经知足了。可是这样的女人在哪儿啊？我知道我也有缺点。而且我从来不在自己身上找毛病，因为一切都是你们女人，你们自私自利。爱慕虚荣，贪图享受，你们看不起我不，不把我当人看，因为我没钱，我没权利，没地位，没你们虚荣心里想得到的一切，所以你们一个个的离开我，一个个的让我伤心，你们让我难过，一个个的把你们的快乐建筑在我的痛苦之上，你们不该杀吗？你们最该死，最该死！今天你又跑来和我说分手，你又说我们不合适，你说你怕连累我，你说你怕你会伤害我，你说你和我在一起不会幸福，你知不知道？你知道不知道？已经有多少女人和我说过相同的话了？你们呐、啊，你们连借口都懒得编，你们觉得这么在我身边来来往往很正常、很自然，是吧？我告诉你，我你错了，你。你错得很严重，最严重的就是你不该选我，因为我不会让你离开我。我坐在沙发上，恶狠狠地盯着水草，我大声地喊着。我觉得很痛快，那些话让我说的慷慨激昂。在我说完“我不会让你离开我”之后，我开始喝汤，全然不顾水草。水草抱着肩膀，站在墙角，瞪着眼睛，低着头，肩膀和腿都在不住的发抖。我看着水草，我忽然间笑了出来。我笑得很大声，很开心，让水草更加的抱紧自己，下意识的往墙角里挨了挨。我问他，我说：“你怕了？很害怕是吧？啊？哼，啊？哎哎，是吧？”水草惊恐的点点头。好像还不是很相信眼前发生的一切，我微笑着对他说：“你不用害怕，因为你该知道，你就要死了。”水草就那么瞪着我，眼睛眨都没有眨，一滴眼泪又顺着他的眼睛流了出来。哎，我看到他的嘴唇在动着，但是他不敢发出声音。我知道他在说“别杀我”，<笑>这一刻我开心极了。水草现在的惊恐和刚刚和我说分手时的冷漠对比是如此的鲜明而强烈，这正是我想看到的。嗯，我看着水草，这个刚刚还是嚣张跋扈、义正言辞的和我说分道扬镳的女人。现在却躲在角落里发抖，一双眼睛不知所措地看着，又闭上，闭上那又不放心，睁开以后却仍然是充满了惶恐。我笑着对水草说：“你过来了，来了来来来来。”他犹豫着，眼睛里四下转着，不知道如何是好，只剩下腿在不住的抖。我说：“我让你过来，你明白没？过来，来来来。来”水草犹豫着，一步一步地往我这边蹭过来，然后站在我身边。来，坐下。说着，我拍了拍身边的沙发座位。水草顺从地坐下，却距我很远，紧紧地靠着另一侧的靠背，耸着肩，扭头对着我。我用筷子从汤碗里夹出了一块干。递到他面前，你知道吗？这是一块肝儿，是人的肝儿，是一个女人的肝儿。这个女人她叫若冰，就是因为她和我说了今天你和我说的一样的话，于是她就变成了今天这个样子，她就在我的汤碗里了。水草哭了，闷着头，呜呜地哭出了声音，肩膀不停地颤抖。哎呀，来来来，我把水草抱进怀里，水草依然紧拥着自己身体。你知道吗？我真的爱你，我知道我们的结果会是这样，但是我一直不愿意承认，我还抱着一丝希望你会真的爱我，可是你让我太失望了。结果还是我预料的，不可避免。水草，水草在我怀里哭得那么伤心，我知道，我知道他不是因为我的话在哭，而是因为他快要死了而惧怕才哭的。我一把拉起水草，我说：“走，我带你去看看你的前辈们。”进了我的书房。水草看见书架上一排骷髅，惊叫起来，拽住我的衣服，贴在我的背后，嘴里在说：“他们、他们、他们、他们都有名字吗？他们都是真的？他们都是真的吗？”<笑>他们当然有名字了，因为他们都是我爱过的女人，而且他们都是已经和我融为一体了。哦，换句话说，他们都是死在我手里。我怎么可以忘记他们呢？水草浑身抖了一下，迅速松开我的衣服，退到了墙角，扯着衣领，惊慌失措。你不要害怕，你掉队了，很快你就会成为他们中的一份子了。水草哭了，我说，我说你别哭了，你别哭。眼泪并不是只代表伤心和悔恨，还有很多的含义。你这样哭，你容易让我理解错了，知道吗？你别哭了啊！水草哭得更厉害了，缩在墙角。一刹那之间，我有一种怜悯感。水草，我走过去。蹲在水草对面，草啊，你还记得我们第一次见面吗？嗯，不长时间啊，在电影院，我我们抢一张电影票，最后是你请我。是啊，那个时候我开始爱你。对不起。对不起，我要我要爱你，我要爱、啊，我要爱你。<笑>你看看，你现在说这话是不是假了呀？没必要，你知道我爱你就行了，你不用爱我，因为我不会让你离开我的。从现在开始。不不要不要这样，不要这样，我求求你，我求求你。好，那你记得我们是怎么相爱的呀？我记得，我记得，我我我我我我真的记得。是你说来接我，和我一起吃饭，我没去，我一直躲在家里。然后第二天早上，我出了家门，我看见你还在我家门前等着。我那个时候觉得你很。可爱，爷爷值得我爱。那后来呢？后来，后来，水草变了表情，那种惊恐迅速变成了气氛。他一下子站起来说：“又问吗？你的自私，你的疑神疑鬼，你的栽赃陷害，还不够我受的。我和公司几个男同事出去吃顿饭，你就和我吵一夜，值得吗？”我是担心你啊，你那么漂亮，我怕你失足。我告诉你，小心！如果我水草想的话，都用不着你提醒。我想和谁在一起是我的自由，我还没和你结婚呢，你无权干涉我。<笑>嗯、呃，你说我说的那么好<咳>，我笑着拍了拍手掌。然后我瞪了一下眼睛，我问他，我说：“你说我说的那么好，那么你想怎么死啊？”